0: סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים. אבינועם המדס, כובש ובשלן, חובב תבלינים ומסעות. מספר בקולו וחושף בנדיבות את סודות המתכונים והסיפורים המרתקים שאסף בעולם. הפודקאסט סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים, המשודר כאן, מיועד לכל בעלי הטעם הטוב. להרפתקני מטבח שואבים תבשילים, מעדנים וכבושים טעימים. מלוכים, חמוצים. חריפים ומתוקים, לבעלי דמיון ומעוף שאוהבים רטבים מיוחדים, מנות מפתיעות ומשקאות שעושים שמח על הלשון ובפה. הכל מוגש כאן בגלוי, בכלים נעים ובנדיבות גדולה. אגב, עובדות ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים, האזנה נעימה ובתיאבון.
1: סיפור על דג ברוטב חריף, על ימאים שקרנים, על אונייה עמוסה בכלי נשק וביקור לילי בשכונה של וילות בארץ אחת בצפון אפריקה. אני רוצה להתחיל את הסיפור בשלושה פתגמים. הם יעשו שכל בהמשך הסיפור, אז הנה הפתגמים. הראשון, למדתי אותו בצרפת. זה פתגם שאומר, אל תביט אל האדמה שכפות הרגליים שלך דורכות, דורכות עליה, תביט אל הכוכבים. המשפט השני הוא משפט של חוקר ארץ ישראל עזריה אלון, שהיה גם ממקימי החברה להגנת הטבע. הוא אמר, חכם השביל מההולכים בו. והמשפט השלישי, למדתי אותו במערב אפריקה. המשפט אומר ככה, זה המתפלל לגשם, כדאי שידע להתמודד גם עם הבוץ. הנה, שלושה פתגמים על דמיון וחלומות, על חוכמה ועל מציאות. הנה הסיפור. כילד שגדל בקריית חיים, מאוד אהבתי לטייל בעיר התחתית של חיפה. חיפה למטה בעיר קראו לזה. ככה קרא קראו לזה כשהייתי ילד. לאורך הרחוב היו המון חנויות. ברחוב אחד היו יותר חנויות מה שהיו בכל קריית חיים. אז פעם, בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת, יכולת למצוא שמה, ברחוב העצמאות בחיפה למטה בעיר, על המדרכה בחזית של החנויות, יכולת לראות בשעות היום גברים בגיל העמידה עומדים ומציעים למכירה מציעות לעוברים ושבים. כלומר, הגברים האלה היו מציעים בחצי בגנבה, במחירים שווים במיוחד, שעונים מרהיבים. שנות ה-50, שנות ה-60. הם היו שעונים מובחרים ומוברחים ממשוויצריה, שזה תוצרת חוץ. השעונים שהיו מציעים היו כאילו מוברחים מהעונייה ללא מכס. לאנשים האלה, כשמכרו את השעונים המוברחים על המדרכה, קראו הימאים. למה? כי תמיד הם חפשו כובע מצחייה לבן של קפטן, והיו להם חולצות עם פסים שהיו יכולות להזכיר אה, חולצה של מלאכים. עכשיו, כיסא המכנסיים שלהם תמיד היו טפוחים, היו להם כל מיני מציאות בכיסים, הכל היה מובחר ומוברח, והעיניים שלהם תמיד בלשו לצדדים מחשש להיתפס על ידי איזה שוטר. הם היו ממלמלים שעון, 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 זה היה ללא צורך, כי כל חיפה ידע במדויק מה הם מוכרים, במירכאות, ומה הם זוממים. השעונים המובחרים והמוברחים שלהם היו לכאורה מוגנבים דרך הגדרות של הנמל, החוצה, אל רחוב העצמאות. למי הם חיכו? אתה יכול להבין, לפראיירים, כאן על המדרכה. למטה בעיר, ככה הם היו אומרים, המחיר נמוך בחצי מהמחיר הנקוב או המחיר המקובל. הם היו מציעים את הסחורה תמיד בסכום עגול לפי שטרות. למה לפי שטרות? כדי שלא יצטרכו אף פעם להחזיר עודף. כדי שהעסקה תיחתם בשנייה והם יוכלו להיעלם. הם אמרו לך כמה כסף, נתת להם שטר, לקחו את השטר, נתנו לך את השעון ונעלמו. אוקיי, okay. הפראייר שהתפתה רכש מהם שעון מובחר, שעון מוברח, ושילם כמובן. במזומן. הוא, הקונה היה צופה איך הימאי מקבל את הכסף, שם את הכסף בכיס, לוקח את השעון שהראה לך לפני רגע, עוטף אותו בעיתון, מקפל ומגלגל את העיתון מסביב, ומוסר לך ליד את השעון שקנית. הקונה מאושר, שקנה שעון מוברח בחצי כסף, דבר שהוא שהיה עושה, היה ממהיר להתרחק מהימאי המוכר. היה לברוח שלא יתפוס אותו לשוטר. אבל הקונה, כשהתרחק, לא היה יכול להתאפק, היה עוצר באיזה קרן רחוב כדי להביט שוב בשעון המובחר והמוברח שהוא קנה, ולצורך כך, מה היה עושה? היה פותח את האריזה של העיתון המגולגל. ומה היה מגלה? היה מגלה שהשעון שבידו, זה שנמסר לו ונעטף על ידי הימאי, לפני רגע, שונה לחלוטין מהשעון שהימאי הציג לו לפני שקיבל את הכסף. מסתבר לקונה שזה שונה לחלוטין מהשעון השוויצרי המבריק שהוא ממנו כל כך התלהב. השעון שהוא קנה, או שהוא לא הולך, או שהמחוגים תקועים, או שהוא מדובר באיזה גרוטת פח מזויפת, אבל עטופה בנייר עיתון שמכסה את ההונאה. ואז כשהקונה הכועס, המרומה, היה חוזר לפינת הרחוב, איפה שהוא קנה את השעון המובחר, הוא גילה שהימאי שמכר לו את השעון המזויף נעלם, במקומו ניצב שם ימאי אחר. אמנם גם הוא עם כובע, גם הוא עם איזה חולצה שמזכירה מדים של מלאך, אבל על ידו יש עוד ימאי עם פרצוף מאיים של אני לא מכיר אותך אדוני, אני לא יודע מי קנית, עוף לי מפה מהעיניים לפני שאני מפרק את הפרצוף. דרך אגב, האיום הזה היה מאוד מקובל בחיפה של שנות ה-60. ככה אני זוכר. תראה, נכון, אף אחד לא הכריח את הפראיים לקנות, הם ידעו שהם קונים ממקום מפוקפק, הם יודעים מחתול, שהם קונים חתול בשק, זה לא מפחית אפילו במיל, היה פעם מטבע כזה. את חומרת הרמאות והעבירה. אבל זה היה מעשה הונאה שהיה מקובל על ידי הפתח מרכאות ימאים, סגור מרכאות, ברחוב העצמאות בשנות החמישים ושנות שישים של המאה הקודמת. למה אני מספר לך על ההונאה של הימאים? כי זה בדיוק הסיפור שבצבץ לי מעומק הזיכרון. כשפגשתי שנים מספר אחר כך, כשכבר הייתי קצת יותר בוגר מילד, כשפגשתי אדם שלצורך הסיפור נקרא גם לו הימאי במרכאות. למה? כי גם הוא היה תחמן גדול ומומחה בהונאה. אז הנה הפרטים. פגשתי את הימאי הזה פעם ראשונה בלובי של מלון גדול בתל אביב. זה היה לפני הרבה מאוד שנים. הכיר בינינו אדם שאני יכול להגיד שהוא היה חלק מהמערכת שעסקה אז בניסיון לפתור את תעלומות שבויי ונעדרי צה"ל במלחמות ישראל. ויש גוף כזה שבזה הוא מתעסק. האדם הזה... הוא היה לוחם לשעבר, הוא משפטן בהווה, בהווה אז, כן, לא היום, והוא הכיר בינינו. הימאי אומנם הוצג בשמו, אני זוכר את שמו, אבל אני מעדיף לא לקרוא לו בשם האמיתי שלו, אלא להזכיר את אותו תחת ההגדרה הימאי. המשפטן הישראלי שהכיר בינינו, באותו רגע מספר לי שהאדם הזה בנוכחותו, כן, הוא אומר לי, אומר לי זה איש עסקים, באנגלית, זה איש עסקים ערבי מוסלמי ממוצא ירדני. איש מאוד עשיר, very wealthy, מתגורר ברבת עמון, שזה כידוע בירת ממלכת ירדן, הוא בעלים של חברת צפנות שמפעילה אוניות סוחר מנמל עקבה שבדרום הממלכה, הוא גם הבעלים של מלון ג'ירוזלם International, מלון שממוקם ברחוב האוניברסיטה באמון, רבת המון, מלון של 172 חדרים ברמה של ארבעה כוכבים, מלון מצוין. רבת עמון, כזכור לך, אתה זוכר? בנויה על שבע גבעות, על גבעה אחת הוא גר, בווילה ענקית של בית של שבע קומות, משקיפה על העיר, הייתי כמובן יסוד בבית, נרחיב על זה מאוחר יותר, אבל לאיש הזה היה עוד ייחוס. לפי הישראלי שקיר בינינו, הוא אומר, הימאי הוא יועץ הספנות של מלך ירדן. אז, כמובן, המלך חוסיין, ירום הודו. זה היה ג'וב מאוד מאוד מכובד. שמע, כבוד גדול. כשהייתי אצלו, אגב, בירדן בבית, הוא נסע במכונית שהמספר שלה ג'ורדן 5, ירדן 5, רבאק, זה מספר. אוקיי, כבוד גדול. אז הוא מציג אותי, עכשיו הישראלי מציג אותי לפני הירדני, אומר לו זה אבינועם הדס, הוא יועץ לפוליטיקאי ואנשי עסקים, האיש הזה נוסע הרבה בעולם, עובד עם פוליטיקאים ויזמים בישראל, באירופה, באפריקה ובארצות הברית. אני לא זוכר איך השיחה התגלגלה בדיוק, נראה לי שזאת הייתה יוזמה שלי, אני לא ממש בטוח, עברו כך הרבה שנים מאז. אבל למחרת, נפגשנו שוב, כי אמאי ואני. קבענו שאני אקח אותו לטייל ביפו העתיקה, הוא אמר לי שהוא תכשיטים לאשתו, אמרתי לו אני יודע איפה. הוא היה בערך בן חמישים, אני אז הייתי חצי ממנו בגיל, בערך. אני כמארח, הובלתי אותו בין הגלריות, שוטטנו בסמטאות של יפו, רכש שם תכשיטים מכסף ומזהב, גם לאשתו וגם לבת שלו. דרך אגב, היה לו גם בן, אחר כך נרחיב עליו. אחר כך אכלנו ביחד ארוחת דגים במסעדת דגים, דרך אגב, אני אוכל במסעדה הזאת עד היום. הסתובבנו עוד קצת ברגל וסיימנו את הערב במועדון הלילה עומר קיים של הפסנתרן והבדרן יואל שער, אתה זוכר את יואל שער? נפטר ב-2017. יואל היה איש מצחיק ברמות, פסנתרן מכונן. דרך אגב, השם שלו, לפני שהפך את אותו לשער, קראו לו ביסוקר. פתח תקווה. אתה הבן דוד שלו? יצחק ביסוקר, השוער של הנבחרת. ובכן, יואל, אללה ילך מו, זיכרונו לברכה, היה פסנתרן מכונן ובדרן נפלא. זה עוד בימים של האומנות סטנדאפ, כן? סטנדאפ קומדי, עוד לא היה שם. עכשיו, יואל היה חבר טוב. בכל הפסקה שהוא עשה בהופעה, הוא ירד מהבמה וישב איתנו, הצחיק, פטפט, בייחוד פרגן לי והחמיא לי, אמר לה, ירדני, בוא הנה, אה, אבינועם הוא כזה גדול. מאוד עזר לנו להתיידד. כשיצא לו מומר קיים, צעדנו אל כיוון המכונית שלי, רציתי לקחת אותו חזרה למלון. היה לו קישוט על, על הז'קט, אז החמאתי לימאי על התכשיט הזה, זה היה מין תכשיט מזהב עגול, היה מצויר על למעלה כתר מלוכה, באמצע עיט, שעומד על גלובוס, מצד אחד עץ דקל, מצד אחד קנים של חיטה. כפי שידוע לך, זה הסמל של הממלכה האשמית, ממלכת ירדן. אז החמאתי לו, אמרתי לו, הסמל הזה מאוד יפה, הוא מעוצב מאוד יפה, כי רציתי לפרגן לירדנים. לתדהימתי, מה הוא עשה? הוא עצר, פתח את הסיכה, הסיר את הסמל מהז'קט שלו, ושם לי את הז'קט כאילו זה מדליה. עכשיו, למרות המחאה הכוננית שלי, הוא סירב לקחת את זה בחזרה. אמר לי, זה נוהג בדואי. אומר לי, אני בדואי? כשחבר מתפעל ומחמיא לך על חפץ שברשותך, הכי מכובד והכי חברי, זה להעניק את החפץ לחבר מיד. תשמע, אני, האלה לא נעים, נתן לי חתיכת זהב כזאת, תעולה לי על הז'קט. אז אני מסביר לו כמובן, א', שאני לא מכיר את המנהג הזה של הבדואים, וב', המחמרה שלי הייתה כנה, ראיתי סמל יפה על הז'קט שלו, אז לו. לא הייתה שום כוונה, וזה תכשיט זהב יקר, ואני לא יכול לקבל את זה, בשום פנים ואופן, תכשיט כזה, לא עונה לי בכלל, ממשיך ללכת לכיוון המכונית שלי, ואני מבין שהעניין הזה סגור. התכשיט הזה נשאר על המעיל שלי. טוב, חזרתי הביתה. למחר בבוקר נפגשנו שוב, אספתי אותו מהמלון במכונית שלי. הוא נכנס לאוטו, מסתכל עליי, מחייך, ואני שם לב שהוא רואה את הסמל של ממלכת ירדן על הז'קט שלי, הוא היה מבסוט לאללה. על פי הצעתי, אתמול בערב, נסענו היום בבוקר לירושלים. ונפגשנו ביוזמתי עם כמה אנשים בכירים, ביניהם אישות ממלכתית ישראלית בכירה מאוד. להגיד מי? מותר להגיד שזה היה ראש ממשלה? טוב, אז אני אגיד. אז הסענו לירושלים, ונפגשנו ביוזמתי עם ראש הממשלה. נפגשנו גם אחר כך עם אנשי עסקים שמנהלים חברות בענפי התיירות וההשקעות. כזכור, הימאי, במירכאות, הוא היה בעיקר בעל חברת אוניות ובעל בית מלון גדול באמ"ן, בירת ירדן, מלון. ג'רוזלם מלטרנה שונה, נכון מאוד. בדרך, כשאני נוהג, הוא יושב לידי, מצלם כל הזמן מסביב, הוא מתעניין ושואל אותי הרבה שאלות, ואני מספר לו על העבודה שלי ועל נסיעות שלי בעולם. אני מספר לו על העבודה, על הנאומים שאני כותב, לראשי מדינות, נשיאים, שרים, ראשי עסקים. שמע, היו עובדות שהדגשתי בעבודה שלי, והיו עובדות שהסתרתי בעבודה שלי. אני מאמין שכשהוא סיפר לי על עצמו, הוא עשה בדיוק את אותו דבר. בערב מאוחר, חזרה בתל אביב, אני יוצא את המכונית ליד המלון אה, בחוף הים של תל אביב. אני יוצא מהמכונית, ככה מלווה אותו עד הכניסה. ליד הדלת, על יד הפורטייה, לפני שהוא עובר את הדלת המסתובבת, הוא עוצר, לוחצי את היד ככה חזק, אחר כך מחבק אותי, וכשהוא עדיין מחזיק לי את היד, יד אחת ויד שנייה על הכתף שלי, הוא אומר לי, אבינועם, please promise me, תבטיח לי שאתה מסכים להיות אורח שלי ברמת עמון בחודש הבא. מה הייתי עמום? הכרתי אותו אתמול. כמובן שהסכמתי מיד, מי, מי מפספס הזדמנות כזאת? אדם כזה מזמין אותך טיסה, אל תהסס. אני לא בטוח במניע שלו, אבל אני כבר מכיר את האינטרס שלי. אני אחסוך ממך את השיחות שניהלנו בטלפון החל מאותו יום בכל מיני עניינים, צלצל על ידי הרבה. דיברנו כמו חברים חדשים שיש להם אינטרס משותף. אולי כאן המקום להזכיר שוב עוד דבר, גם לך וגם למי ששומע, שבנוסף לעבודה הרגילה שלי, אני נוהג לעשות משהו שדומה לפתח מרכאות, ימי מילואים, סגור מרכאות, בארגון קטן שעושה גם במודיעין בשמירה על ביטחון המדינה, משהו שנשאר לי מהעבר. אז הזדמנות פז כזאת אסור להחמיץ. להיות אורח של יועץ של המלך חוסיין, אצלו בירדן, זאת הזדמנות פז. אז אני מזמן את עצמי אה, לאיזשהו משרד בתל אביב. הם יודעים מי אני. מספר להם על הקשר החדש שנוצר. הדבר הזה מעורר שם התעניינות רבה. אני לא בטוח שהם שמחים, אבל הם מתעניינים. ואז אני מקבל סוג של תדרוך לפני נסיעה. זה לפני כל נסיעה לאיזושהי לאיזושה, משימה בחו"ל. הם היו מתדרכים אותי מה מותר מקבל שוב כללי זהירות, מקבל את ברכת הדרך, סע. בגדול הם אומרים לי, נקווה שתצליח ליצור כאן משהו חדש שישא פירות טובים. ועוד שני דברים, תשמור על עצמך ותחזור בשלום. טוב, את זה אני עושה תמיד. למחרת בבית, כן, הוא נשא הימאי. למחרת בבית, אני מנסה להכין לעצמי את הדג ברוטב שהגישו לנו לפני יומיים במסעדה ביפו. אני מאוד אוהב לנסות לשחזר רטבים. תשמע, בכלל, תן לי להגיד לך משהו על ימאים ועל דגים. מסתבר שהעובדה שאתה ימאי לא עושה אותך אוהב דגים. להפך. אתה יודע, באמצע שנות ה-70 השתחררתי מקבע ונסעתי לאלעד, גרתי במלון הסלע האדום. בערב הייתי תקליטן במועדון של ה... רד-רוק. כן, תקליטן, די-ג'יי. אז לא קראו לזה ג'יי, קראו לי תקליטן. במשך היום היה לי בית ספר לעסקים מים. נו, מה אתה אומר על זה? כן, מהבוקר עד הערב, ובלילה הייתי תקליטן. הלקוחות והתלמידים שלי שהיו שתים איתי בסירה, תמיד שאלו אותי, תגיד, אין פה כרישים? אין פה אה, ברקודות? אז הייתי אומר להם, אפשר לראות פה כריש במפרץ אלעד כמעט אבל מה אכפת לי להפחיד אותם? הייתי גם מספר להם, הייתי אומר להם, אין לכם מה לדאוג כשאתם שתים איתי, לי יש הסכם עם הדגים. אני לא אוכל אותם, והם לא אוכלים אותי. הם היו צוחקים, וזאת הייתה רק בדיחה. אני מאוד אוהב דגים, גם לאכול אותם וגם לבשל אותם. אז אתה רוצה מתכון? אני לך מתכון, בלי דחת. השם של המתכון, שים לב למקוריות, חשש מביקורת, פחד קהל ודג ברוטב עגבניות חצי חריף. אתה יודע, שתי מילים. פחד קהל זה נובע מטראומה שנגרמת מחשש מביקורת. כולם חוששים מביקורת. כולם חוששים מביקורת. כמו שרבים נדהמים, נמנעים, לתדהמתי, כן, לאכול דגים, ככה רבים חוששים מביקורת. אנשים חוששים לצייר בפומבי, חוששים לרקוד בפומבי, נמנעים מללמוד לרכוב על אופניים באור יום. עד כשהייתי מלמצ קימה, אם היו באים אנשים מפורסמים באילת, אמרו לי, קח אותי רחוק. אני אומר לו, אתה תשלם כפול. אומר, לא חשוב, אני פי ארבע. העיקר שלו יראו אותי נופל. אני אומר לו, מתוק, כולם נופלים בהתחלה. אומר, אני לא. אני, לא אכפת לי. אבל למדתי הרבה אז. רבים נבוכים וחוששים להיכנס לאולם בו נערך אירוע, להיות ראשונים. לעלות לרקוד על רחבה כשאף אחד לא רוקד בה? וואי וואי, חשש מביקורת. אבל הכי גרוע, הכי גרוע זה כשאנחנו נקראים לעלות על במה לברך או לנאום. אצל יותר משליש מהציבור, ברגע הזה, האוזניים מתחילות לרתוח מרוב חום, הפה מתייבש, הקול מתחיל לרעוד, הדופק נהיה מטורף, העדיים מתחילות לרעוד, הבלבול והשכחה משתלטים, ואתה רוצה להתאדות, להיעלם. אתה יודע, בושה גורמת לאדם להגדיר את עצמו במושגים של מוות. אנשים אומרים, מרוב בושה לא ידעתי איפה לקבור את עצמי. לקבור את עצמך, מה, אתה מת? העיקר שאני לא צריך לקום לדבר בפני קהל. סיינפלד <סיינפל> פעם אמר, אני מעדיף להיות הבר מנן, ולא זה שמספיד אותו. למה? חשש מביקורת <חשש> רעה. הכל נכון. עד מתי? עד שרוכשים מיומנות. אתה רוכש <חש> מיומנות, <חש> מתחזק הביטחון העצמי, עם ביטחון העצמי אתה עובר מהפך, מביישני חששני לגאה בעצמך. כל הסימפטומים המסגירים נעלמים, החיוך נהיה שולט, מגיעה שביעות רצון מעצמך, הרוגע משתלט, שביעות רצון, תחושה של הישג. אגב, זה בדיוק מה שאני מרגיש, כשאני טועם מהרוטב האדום והלוהט במחבת, שביעות רצון. לי זה מאוד טעים. בוא'נה, אם הייתה לי מסעדה, הייתי אוכל בה יום. טוב, בסדר, אוקיי. רוטב חמוץ, מתוק, מלוח, חריף לדג. את הרוטב המלוח, חריף, חמוץ, מתקתק, שאני מכין לדג, אני מבשל ככה. שמן זית חם במחבת. עגבניות עגולות ומתוקות. מקלף אותם, חותך לנתחים קטנים ומוציא את הזרעים המיותרים. לא אוהב את הזרעים של העגבנייה ברוטב. לוקח בצל ענק לבן, קוצץ אותו. לוקח גם באחת עסיסית שמנמנה אדומה, חותך אותה לרצועות דקות, דקות, דקות. כמו צ'יפסים. בוחש. מוסיף קו גדולה פפריקה הונגרית שהבאתי כל הדרך מארץ הפפריקה הלא היא הונגריה, נכון מאוד. מוסיף מכל פלסטיק כזה של רסק עגבניות מתוק מלא ויטמינים. אני לא יודע איזה ויטמינים יש שם, אבל מקובל להגיד שיש בזה ויטמינים. ואז אני מוסיף קצת מים, כפית סוכר, שלוש שיני שום בלדי, זה עם הקליפה הגסה, עבה הזאתי, מועכת זה, כפית מלח, אם יש מלח סלעים אפור, טוב, אם אין, תקנה שיהיה לך. סוחט לימון אחד ושם את המיץ מלימון אחד קטן או בינוני לתוך הרוטב, בוחש, ושם שלוש טבעות חתוכות מלימון כולל הקליפה. יש לה קליפה צהובה, מוסיף ארומה פנטסטית. מעל הכל מה מוסיף? אתה כבר מכיר אותי, פלפל חריף טרי אחד קצות שורדתי מהשיח בגינה. דרך אגב, עכשיו... אה, הבשילו הפלפלים הצהובים, החריפים הצהובים, נקראים ג'מאיקן משרום, פטריה ג'מאיקנית. הם נותנים פרי, הם טעימים ברמה, הם חריפים, אבל יש להם טעם פנטסטי, אני אוהב אותם. ואז מוסיף חצי כפית נאנה מיובשת וצביתה מקינמון טחון. מביא את כל האס כזה לרתיחה, ומיד מצמצם על אש קטנה או בינונית, טועם, לפעמים יש, צריך לשפר טיפה במתיקות, או בלימוניות, או במלכיות, במלכיות בדרך כלל לא. עכשיו הדג. לוקח נתחים שמנמנים ויפים של דג בס, שפולטו, מכניס אותם, משכיב אותם מתוך הרוטב. הרוטב הוא לוהט, לא הוא מבעבע בעליזות. דרך אגב, יכול להיות שהוא עושה את זה בכעס, בגלל האש, לא יודע. לדעתי הוא עליז. ככה כמה דקות על אש בינונית. הרוטב הופך להיות כהה יותר. הדבר הזה מעיד שהוא מסמיך, והופך טעם, טעם, טעם. או במילים אחרות, טעם. אגב, כשהוא מוכן, אני מוסיף שמן זית. אוהב להוסיף שמן זית. כשהשמן זית צף על הרוטב, זה כמו יהלומים על צבא של אישה יפיפייה. זה רק מוסיף. אז, מה שקורה לשמן זית, הוא נצבע בפפריקה, והשליליות הקטנות שהוא עושה במחבת, נהיות צבע כתום, אדום, כאם מבריק. עכשיו, אני, שכבר לא כך פוחד מביקורת בענייני בישול, וסליחה, כן, אבל אתה יודע, אני לא צנוע בעניין הזה. וגם הביקורת העצמית שלי עושה עימי חסד. אני שם לי דיסק של איזה מוזיקה יוונית, אגוניה, אה, מוזג לי כוסית אוזו 13 עם טיפה מים ועלה של נאנה, מגיס לעצמי את הדג במחבת החמה. אם יש לי בגט טרי זה מאוד עוזר, אבל אם אין לי, אז מה עושים? אז מביאים. מה זאת אומרת אין? הולכים וקונים. עכשיו אני אוכל לאט לאט עם כף. זה, דג כזה אוכלים עם כף. חתיכה חתיכה עם הרבה רוטף, אתה למה כף? ובסוף, מנגב את המחבת עם הבגט. אתה מבין למה הלכתי להביא בגט? דג טרי מופלא, ברוטב עגבניות חצי חריב שבושה לאט, כמו שאמרתי, אם הייתה לי מסעדה, הייתי אוכל בה כל יום. וכמובן, לא לפחד יותר מדי ביקורת. תנסו גם. אוקיי, okay, נחזור לסיפור. ארבעה שבועות בדיוק מהיום ההיכרות שלי עם uh, הימאי, שהוא ירדני, ופגשתי אותו בתל אביב. יום שני צהריים, אני עולה על האווירון וטס לאילת. בצהריים. לן במלון, ובשעה 07:00 בבוקר של מחרת, אחרי נסיעה במונית, אני פוגש את הימאי שלי בשער המעבר בערבה. המעבר בין ישראל לממלכת ירדן. תשמע, חשבתי שהוא ישלח רכב, הוא הגיע בעצמו, הייתי ממש מופתע. הגיע בעצמו כל הדרך מרבת עמון עד מעבר הערבה, זה כמעט עקבה, נסיעה של ארבע שעות מרבת עמון. זה מרחק של 333 קילומטר, לכל כיוון, על כביש שהירדנים מכנים אותו דרך המדבר, או כביש 15. הוא הגיע במרצדס 600 לונג, אוטו חדש, שחור, אנחנו מתיישבים, והנהג יוצא לדרך. אל תהיה מודאג, מאחורינו כל הדרך נוסע ג'יפ לנד דיפנדר, לבן קצר. אני מסתכל אחורה בחלון, אני רואה שיש שם שלושה קברתנים עם שפעמים ענקיים וכאפיות משובצות אדום בלבן. שומרים עליו. או אולי גם עליי. אוקיי, נסענו להקרבה. הוא יועץ המלך חוסיין לספנות, אתה זוכר? דבר ראשון מה אני רוצה לבקר, במרינה. אני אוהב מרינות. אז עשה לי ביקור במרינה. להפתעתי, ביקרנו על היאכטה של המלך חוסיין. אחר כך עשה לי סיור בחוות הסוסים של המלך חוסיין בהקרבה. משם נסענו צפונה בערך שעה עד ואדירם. ואדירם, עשינו מבט ככה, חפוז, זה נראה כמו מקום על הירח. מוואדירם נסיעה של עוד שעה לפטרה, לסלע האדום. 131 קילומטר מהכוואי, היה כדאי להגיע. אני כמובן דאגתי להצטלם, יש לי את התמונות על הקיר, ראית את התמונות? זה תמונות מה... מאז, מסלע האדום. וכל הדרך אני שואל את עצמי, מה בדיוק הימאי הזה רוצה להשיג מהידידות שלו איתי? כי מה שאני רוצה להשיג היה ברור לחלוטין. מיד נגיע לזה. בשעה חמש אחר הצהריים הגענו למלון ירושלים אינטרנשיונל באמ"ן. המכונית עוצרת, הג'יפ אחריה, הוא מלווה אותי פנימה, מנהל המלון מלווה אותי לקומה העליונה לסוויטה שהוא הכין לי, אני מתפעל בקול רם מהסוויטה, באמת סוויטה יפה. ראית את התמונות? נראה קצת כמו סוויטה ברבת אמון, נכון? לא חשוב. אני מתלהב בקול רם, מתיישב על הספות המבריקות, הכל עם קישוטי זהב. הימאי במרכאות מחייך מאוזן לאוזן, מבסוט שאני מבסוט, ואנחנו קובעים שהוא יבוא לאסוף אותי לארוחת ערב בשעה שבע בערב. בינתיים אנחנו נפרדים. הוא עוזב, מנהל המלון עוזב, כשאני בחדר לפני מקלחת ולפני שאני מוציא לי כוסית מהמיני בר, אני מצלצל הביתה לרעייתי. הוא שואל לשלומה ומספר לה שהגעתי לרבת עמון. עושה תקציר של היום, היא מנוסה, היא מאחלת להמשך טיול נעים ומנתקת. אני יודע שבתוך עשר דקות, ההודעה שלי שהעברתי אליה, תעבור ממנה למספר טלפון מסוים בתל אביב, ומשם תועבר לעוד מספר טלפון מסוים בתל אביב, ומישהו שאחראי שמה על המבצעים, יעשה וי על יד הפעולה. אבינועם דיווח. כאן המקום לעשות פאוזה קטנטנה, ולציין. עובדה חשובה. עובדה שתשתלב בהמשך הסיפור עוד מעט. עובדה שאולי תפגע באידיליה של המעשייה הזאת, אבל אמורה להסתיים כמו כל אגדה בסוף טוב. ובכן, נשמע טוב, כשאני במלון, מתכוון לצאת לארוחת ערב עם יועץ הספנות של המלך חוסיין ברבת עמון. עושה את בים, בין הים הערבי לים האדום, אוניית מסע בגודל בינוני. לפי הידיעות שהגיעו כנראה 30 אלף טונות. המחסנים שלה מילים לכאורה בחומרי בנייה, אבל בין שקי המלט ואריזות האריחים מוסתרים שם מאות כלי נשק, ושם יש אקדחים, רימוני יד, תת-מקלעים, מקלעים, מרגמות קלות, חומרי נפץ ומוקשים. הידיעה אומרת שכנראה האונייה הזאת יצאה מנמל קראצ'י ופקיסטן. אין ביטחון אבל כנראה. היא שטה מכיוון מזרח לכיוון דרום-מערב. בסדר? מלמעלה, היא שטה למטה ושמאלה. בכוונתה לחצות את תעלת סואץ ולהגיע לאזור עזה בתאריך לא ידוע. חשוב לציין שאין ציון ברור לגבי שם האונייה, הבעלות שלה, חברת ההפעלה והמסלול המדויק. אבל דבר אחד ברור, האינטרס הישראלי הוא שהאונייה והמטען שלה לא יגיעו לעזה בשום פנים ואופן. ועכשיו אתה מבין למה כל כך חשוב שאני אעשה קשר חם וטוב וחברי וידידותי עם אדם שהוא יועץ הספנות של המלך חוסיין. עד כאן החלק הראשון. בחלק הבא המצוד יוצא לדרך. האם הנשק המוברח יגיע לחוף או יחליד במי הים? תודה על ההאזנה. מי שרוצה שיעשה אה, מנוי, ילחץ לייק, ולהתראות ביום שישי הבא. תודה.